0: este episodio quiero mostrarte exactamente lo que yo hago para conectarme con lo que yo deseo y simplemente dejarlo suceder en mi vida. Te diré exactamente cómo me autosugestiono y te daré ejemplos o testimonios de cosas que ya me han sucedido. Y es muy importante que sepas esto y te lo digo desde el comienzo, yo no tengo ninguna verdad absoluta. Lo que estoy por decirte es lo que me funciona a mí. Porque yo le tengo plena y ciega fe. Y eso... Despierta el poder en mí... La fe. No hay una técnica infalible. Todas las técnicas que usamos para manifestar... Lo único que hacen es despertar nuestro poder. Pero el poder... No está en la técnica. El poder está en nosotros. Por lo tanto... Lo que estás por escuchar... Es solo lo que a mí me funciona. La forma en la que yo lo veo. Lo comparto contigo... Y si en este momento te identificas con eso, ¡perfecto! Si no, no pasa nada. Solo sigue buscando aquello que se parece a ti y no le des energía a lo que no resuena contigo. Bueno, una vez dicho eso, si estás listo, yo lo estoy. La primera vez que yo recuerdo que manifesté algo en mi vida muy importante, lo hice de una manera súper inconsciente. Yo tenía solo 16 años. Acababa de salir de la escuela y quería estudiar música. Yo siempre canté, siempre fui cantante, escribía mis canciones. En un principio me daba muchísima vergüenza mostrar mis canciones. Pero ya para esa edad, las cantaba, las mostraba, pero de una manera muy tímida. Yo tenía el sueño de grabar un disco. Pero mis papás no tenían nada de dinero como para pagarme eso. Así que eso era solamente un sueño. Yo cantaba en las iglesias con mi guitarra, cantaba mis canciones. A la gente le gustaba, pero no pasaba de ahí. Yo veía lo de tener un disco como algo muy lejano. Una noche, mientras no podía dormir, en mi cama me, me imaginé teniendo una conversación en donde me estaban entrevistando por mi nuevo disco. Yo imaginé por unos breves momentos que la gente amaba esas canciones, que yo cantaba frente a multitudes y que la gente... Cantaba esas canciones a toda voz. Eso era solamente un sueño para mí. Y te digo algo... Yo no tenía ni idea de si yo estaba usando una técnica... Si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal... No, nada de eso. Yo solo estaba imaginando mi sueño. Y luego... Ya... Me dormí... Lo dejé ir... Seguí mi vida cantando esas canciones... Un poquito aquí, un poquito allá... Hasta que un año después me invitaron a cantar a un lugar que yo nunca había ido. Accedí y cuando me iban a anunciar, yo ya estaba lista para cantar una canción que no era mía, yo no había escrito. Pero mi intuición, muy dentro de mí, me habló fuerte. Y me dijo, canta esta canción. Era una canción que había escrito yo. Obviamente yo no quería, me daba muchísima vergüenza porque yo me sentía más en confianza cantándola con personas que ya me conocían pero algo me empujaba fuertemente a hacerlo. Y yo entendí que solo tenía que cantar esa exacta canción. Así que me llamaron a cantar, salí, cerré los ojos muerta del miedo y canté la canción que yo había escrito. Creo que nunca abrí los ojos durante esa canción y mira que era una canción larga, pero nunca abrí los ojos. Terminé mi canción, salí y cuando todo se acabó, una persona se acercó a mí. Me preguntó que a dónde podía comprar mis discos. A lo que yo me reí me parecía como una cosa absurda, ridícula en ese entonces. Porque yo me preguntaba de dónde voy a tener un disco, ¿con qué dinero? Así que le dije que no, que no tenía ningún disco. Y él me dijo, ¿me das su número de teléfono por favor? Bueno, se lo pasé, me olvidé de eso y seguí mi vida. A la semana yo recibí una llamada. Era esta persona que me dijo que estaba dispuesta a pagarme por completo un disco, sin que yo tuviera que devolverle nada. Que él quería escucharme en el disco, tal y como me escuchó esa noche, mis canciones y mi guitarra. Y cuando esto me pasó, yo simplemente no lo podía creer. Todavía yo decía, esto es verdad. ¿En serio él va a pagar ese dinero? Al mes siguiente, yo tenía un disco en la mano con todas mis canciones canciones que yo había escrito cuando era adolescente y que me daba mucha pena enseñarlas. Aproximadamente tres meses después, más o menos, yo me había convertido en un fenómeno dentro de la comunidad de la que era mi religión y me entrevistaban y cantaba frente a multitudes y la gente cantaba todo pulmón que eran mis canciones. ¿Cómo pasó eso? Si tú estás en este mundo de la metafísica, ya sabrás en este punto que eso que yo viví no fue casualidad, tiene una causa. Luego de eso, hace años que yo manifiesto de manera consciente y me considero que soy tremenda manifestadora. Creo que ya lo tengo bien claro y no tengo dudas sobre cómo me conecto con aquello que deseo. Así que a modo de compartirlo contigo, a modo de que crezcamos juntos, hay tres cosas que yo hago, tres técnicas que utilizo, que son las que me han ayudado a tener el estilo de vida que he elegido tener. Así que empecemos por decirte que cada vez que siento la necesidad de alguna cosa, deseo algo, me pongo feliz. Esto lo aprendí de Connie Méndez, quien dice que cuando tú tienes una necesidad de algo, es porque eso ya está listo para que llegue a tu vida. Ya estás listo para que lo disfrutas. Por lo tanto, eso no es una excelente noticia... ¿Eso no debería ponerte bien feliz? ¿No te das cuenta que a veces uno necesita una cosa... ...que siempre ha estado ahí? Pero antes ni le prestabas atención... ...porque no te interesaba... ...no estaba en tu conciencia. Uno nunca disfruta... ...de aquello que no se encuentra en la conciencia. Pero una vez que eso entra en tu conciencia... ...es porque estás listo para disfrutarlo. Ahora le prestas atención... es que llegó el momento... Así que en mi caso me pongo feliz, me entusiasmo. Desde el principio comienzo a sentir la energía, la alegría, de que eso ya está en mi mente, en forma de deseo. Y si yo me alineo con él, solo será cuestión de tiempo verlo en el mundo físico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me autosugestiono. Cuando estudiamos las leyes, nos damos cuenta de que todo se trata de que tú te lo creas. Nadie más tiene que creérselo. Tú tienes que creértelo. Si tú tienes fe y crees que la vida está de tu parte, que te está apoyando, entonces está listo. Es todo. Esa es la ley. Mira, para manifestar ni siquiera hay que entender las leyes. Voy a ser bien honesta. Esto es, esto es lo que creo. Porque lo hacemos todos los días. Todo el tiempo. Lo único, la gran ventaja, es que si tú ahora entiendes el mecanismo, tienes fe. Porque fe es conocimiento. Ahora tú sabes cómo usar todo eso a tu favor. Así que aquí va la primera forma que uso para autosugestionarme. O sea, convencerme a mí misma que yo lo crea. Nadie más tiene que creerlo. Yo tengo que creerlo. Cuando me despierto me meto al baño a darme ese rico baño. Este es uno de mis momentos favoritos del día. Así que abro la ducha. Me meto. Y entonces comienzo a fantasear. Que tengo una conversación con alguien que yo amo mucho. Que es importante para mí. Y le cuento. Sobre cómo aquello que yo deseo ya llegó en mi vida. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que quiero un carro nuevo. Así que me meto a la ducha. E imagino una conversación con mi mamá, con mi papá, con mi hermano o con mis amigas y le cuento lo hermoso que está el carro, lo bien que se siente. O me imagino que estamos todos juntos en el carro, yendo de paseo. Me dicen, wow, este carro está hermosísimo, no se parece en nada al que tú tenías. Yo les respondo, les cuento que tanto me gusta. Estoy viviéndolo todo en mi mente. Una película, me hago una película. Eso me hace mucha ilusión. Tanto que se me erizan los pelos. Se me erizan los pelos del entusiasmo, de la alegría, de la energía. Siento mucha felicidad. Luego, durante el día cada vez que lo recuerdo, sigue dándome felicidad. Me quedo en ese sentimiento. Me siento agradecida, aliviada. Porque esto es como cuando tú pides algo por Amazon. Y tú ya sabes que está en camino. Te relajas. Porque tú sabes que va a llegar. Así que, hago esto. Y luego lo dejo ir. Simplemente ya dejo de pensarlo. Ya no tengo más ganas de imaginarlo mientras me estoy bañando. Ya sé que está hecho. Ya me aburre volverlo a imaginar. Ya no juego más con esto. Simplemente continúo mi vida. Porque yo ya sé que sucedió en mi mente. Y cómo sucedió en mi mente. Ya es tiempo para que ocurra en mi mundo físico. Así que ahí te va la primera. Imagino conversaciones falsas mientras me baño. Esa es la primera manera en que me autosugestiono. Te recuerdo otra vez. es que lo más importante es que tú te lo creas. No importa que nadie más lo crea. Si tú lo crees, entonces está hecho. Bueno, la siguiente manera. Esta es mi favorita. Tengo años usándola cuando todavía no tenía ni idea de que esto era una técnica o cómo se hacía. Fue de esa manera que atraje a mi vida a mi esposo. Te cuento. Recuerdo que hace años atrás tuve una sensación de que yo estaba lista para tener una relación seria. Que ya yo no quería más salir con alguien por salir. No, sino que yo quería algo definitivo. Recuerdo la primera vez que lo sentí. Así que lo que hice fue tomar una hoja y describir el hombre que yo deseaba tener en mi vida. Me tomé en serio los detalles. Porque esos detalles para mí eran importantes. Yo sabía, tenía en mi mente, pretendía pasar el resto de mi vida con esa persona. Por lo tanto, era importante para mí los detalles. Y sé que escribí cosas que a otras personas le puede parecer tonto, pero para mí era un detalle importante porque era yo quien iba a vivir con esta persona obviamente una persona que para mí no le conocía pero andaba por ahí luego que escribí la hojita la guardé en mi monedero y la veía con frecuencia no te digo que lo hacía todos los días pero sí cada vez que me acordaba solamente seis siete meses después quien hoy es mi esposo se había convertido en una persona muy importante un amigo muy muy cercano para mí todos los días nos enviábamos memes payaseábamos, nos traíamos mucho e empecé a enamorarme de él porque yo me di cuenta fui consciente de que él era igual a la persona que yo había notado en mi hojita él debe estar escuchando esto y debe estarse diciendo como <ríe> porque no sé si hemos tenido esta conversación y en verdad no se lo dije a nadie al contrario, escondía la cartita, escondía el papelito. Porque en ese entonces para mí hacer esas cosas eran todavía raritas. Hoy van a pensar que eso era cursi, no sé qué. Y qué pena, qué pena que perdí la hojita. Cambié de monedero y pss, quién sabe dónde fui a parar. Pero gracias a que yo había hecho eso, cuando me topé con él, él no pasó desapercibido para mí, como quizás habría sucedido en... ...tiempo pasado... ...en otra ocasión de mi vida... ...porque yo había encendido... ...una alerta en mi mente... ...por el acto de escribir... ...mira... ...estas técnicas que te estoy compartiendo... ...son más viejas que... ...un calzón sin elástico... ...no me las he inventado yo... ...funcionan... ...funcionan... ...porque encienden algo en ti... ...despiertan tu poder... ...a este punto de mi vida... ...yo sigo escribiendo... ...lo hago todo el tiempo... Es mi manera favorita. Lo hago sin parar. Y creo que lo he refinado cada vez más. Es sagrado para mí. mismo, en aquel entonces escribí 35 cosas que yo quería vivir en los próximos años. Esas 35 cosas las convertí en un, en un llaverito. Ese todavía sí lo guardo, lo tengo ahí, lo conservo. Y justamente el año pasado me tomé un tiempo para leerlo y me di cuenta todo se volvió una realidad para mí. En la forma en la que yo lo veo, escribir me conecta con mi poder divino, con mi esencia. Me alerta, me enfoca, pone toda mi atención en una cosa. Y con este ejemplo que te voy a dar, te muestro la forma exacta en que lo hago y lo efectivo que es para mí. Te contaré cómo sucedió para que tú y yo en este momento estemos conectados en la misma frecuencia para que tú llegaras a mi vida y yo a la tuya. Pues con mucho cariño te digo que considero que tú eres una manifestación mía. Aunque tú tal vez puedes pensar lo mismo en tu mundo, tú piensas que yo he sido una manifestación tuya. Y eso también es correcto, pues todos somos uno. Pero aquí te va. A principios de este año, me prometí que tomaría en serio mis proyectos profesionales. Había abierto este podcast el año pasado, pero... Subí un episodio aquí, otro allí, y así, de manera muy esporádica. Y me daba igual si me escuchaban tres gatos, como decimos en mi país. Que en verdad era lo que me pasaba. Me escuchaban amigos y familiares muy cercanos. Y quizás ni mi familia. Y hay uno de los episodios pasados, los primeros, en donde yo hablo de la importancia de la acumulación para el éxito. Y yo menciono que me escuchaban, en ese entonces... Unas 60 personas a la semana, una cosa así. Y sé que por lo menos 10 eran familia y amigos. Pero en ese mismo episodio yo me preguntaba, me decía, ¿a dónde puedo llegar si continúo acumulando del lado de la balanza que yo deseo? Y bueno, pues en mayo de este mismo año, estamos 2022 cuando estoy grabando esto, me hice la promesa de tomarme en serio. Y bueno, hice lo que siempre hago. Y esta técnica que te estoy contando, mi técnica favorita, escribí, tomé mi libreta, es algo muy sagrado para mí. Y anoté lo siguiente. Aquí lo tengo. Dice, gracias padre, porque puedo ayudar e impactar positivamente a millones de personas con los talentos que tú me diste. Era 13 de mayo 2022. Fue la primera vez que lo escribí y luego lo hice por un mes más o menos, todos los días, cuando me despertaba y antes de ir a dormir. Fue así hasta el día que sentí que ya que estaba hecho, que no necesitaba hacerlo más. Entonces comencé a subir episodios con mucha frecuencia, cada vez, cada vez. Pero no sucedía nada, me seguían escuchando mis amigos, mi familia, tres gatos como dije. En las plataformas del podcast me escuchaban menos de 100 personas a la semana y en YouTube habían... Unos 120, 121 suscriptores, era algo así. Me veían unas 20 personas o algo cerca. Y en mi libreta había escrito una mentira. Millones, decía yo. Y me escuchaban menos decían Pero les prometo, les prometo que en mi mente había sucedido. Ahora aquí te quiero decir una cosa. A mí todo esto me agarró de sorpresa. ¿Y a qué me refiero con esto? A que lo solté. Lo escribí... Y luego no estaba... Todo el tiempo... Cada vez que subía un video... O cada vez que subía un episodio... ¿Ah, ¿Quién me está oyendo? ¿Cuántos? ¿Ya? ¿Sucedió? No... No... Honestamente... Yo ya estaba bien... Antes de que sucediera... Yo ya era feliz... Yo ya estaba muy tranquila... Yo ya hacía mi vida... Yo sabía que en algún momento iba a suceder... Pero no tenía ni idea de cuándo... Y bueno... Pasó mayo... Pasó junio... Pasó julio y llegó agosto. Se hizo viral uno de mis videos y todos los anteriores que había subido comenzaron a ser vistos. En unos días pasé de tener 121 suscriptores, familia y amigos a mis primeros 10.000. Y entonces lo supe. Dije, está sucediendo, es el momento. Así que aquí hice la tercera técnica. ¿Qué es lo que hago? Tomé una captura de pantalla de la aplicación de YouTube donde se veía el número de suscriptores y alteré el número. Una vez más me sugestioné, en vez del número de los 10.000 suscriptores, coloqué 100.000. Alteré también el número de vistas y en vez de miles, coloqué millones. Mire la imagen una vez que estuvo lista, la grabé en mi mente, la celebré sentada en la oficina, me sentí feliz... Sabía que si ese deseo había llegado a mí es porque ya estaba listo para recibirlo. Y luego simplemente lo solté. Continué haciendo buen contenido, disfrutando cada comentario que yo leía, cada persona que me escribía un correo, cada video, todo. Yo estaba disfrutando mi proceso. Esto fue agosto 2022. Para el momento en que estoy grabando esto, es noviembre. Y ya hemos pasado por mucho la cifra de los mil. Creo que ya somos mil. Pasé de que me escucharan 60 a 100 personas. A más de un millón a la semana. Lo que era una mentira en el mundo físico. Se convirtió en una verdad. Porque fue una verdad en mi mente. Usando esas mismas tres técnicas. Mi esposo y yo hemos establecido negocios. Manifestamos mudarnos a lugares que deseamos. Trabajar. Desde casa con mucha libertad de tiempo, libertad económica, etcétera. Puedo contarte más historias. Algún día haremos un episodio solo contando historias, las tuyas y las mías. ¿Te parece? Bueno. Pero ahora te pregunto algo. ¿Vas a decirme que yo tengo dos cerebros más que tú? ¿Vas a decirme que yo tengo algo que tú no tienes? Tú y yo somos iguales. Tenemos los mismos poderes la misma esencia. Somos espíritu divino. Lo que sea que tú desees, lo estás deseando, porque eso está listo para llegar a ti. Está listo para llegar a ti. Pero tienes que dejarlo pasar. Tienes que quitar la ansiedad. El sentir que tu vida estará bien cuando eso llegue. No. Tu vida ya está bien. Tu vida seguro que ya tiene muchísimas cosas que celebrar. En nuestra naturaleza no hay diferencia entre tú y yo. En mi caso, yo lo sé. Y por eso eso llega a mi vida. Por eso es un hecho. Lo hemos dicho antes aquí. La fe es conocimiento. Cuando tú conoces, cuando entiendes, ya no dudas. Ahí está la fe. ¿Cómo es que funcionan estas técnicas? Lo voy a poner de la manera más simple que yo sé. Número 1. El proceso creativo. Te relajas y te ves en posesión de lo que tú quieres, de lo que tú deseas. Ya seas porque te metes en el baño y tienes una conversación falsa como yo, o escribes afirmaciones como yo en una libreta, o te acuestas e imaginas, o alteras o creas una imagen de lo que tú deseas. Sea cual sea la técnica que uses, lo haces para verte en posesión de lo que tú deseas y el paso número dos, dejar que Dios haga su parte porque tú ya hiciste la tuya Dios fluye constantemente hacia y desde ti Dios está en cada célula de tu ser y tienes que acostumbrarte a ello en el momento en el que tú formes la imagen de lo que tú deseas lo sientas tuyo Dios trabajará de manera perfecta para que eso llegue a ti. Así que vamos a un pequeño plan de acción. Si tú ya tienes claro lo que tú deseas, celebra esa necesidad, celebra el deseo. Eso significa que estás listo para recibirlo y que en el camino se te irán revelando las cosas, las formas en las que eso va a llegar a ti. Segundo, conéctate con lo que tú deseas ubicándose en su misma frecuencia vibratoria sea con la técnica que utilices... que te dé la gana perfecto... pero siente la alegría de tener eso ya... la felicidad... celebra tu éxito... despierta tu poder en ti... conéctate con lo que deseas... y si te mantienes en esa misma frecuencia... el tiempo suficiente... vas a ver cómo todo el mundo físico... se mueve a tu favor... para que suceda lo que tú has deseado... por último... si tú ya hiciste tu trabajo... Es momento de relajarte, relajarte, tranquilidad, calma, disfrutar tu vida. Mira, si tú deseas una casa, por ejemplo, ¿ya buscaste el modelo que te gusta? ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Ya la imaginaste? ¿Dormiste en ella? ¿Cocinaste en ella? Por supuesto, todo ello en tu mente. Ya sentiste la felicidad de saber que es tu casa tuya nadie más tuya si ya hiciste eso si hiciste tu parte entonces ahora toca entrar en el reposo te toca entrar en el día sábado el descanso porque la creación pasa por siete etapas y la última es la del descanso para ti tú tu parte Dios la suya Permites que el bien que deseas llegue a ti de la manera más maravillosa posible. No lo interrumpes, no te inmiscuyas, lo dejas pasar, dejas que la vida te sorprenda. Vamos a ver, ¿qué tú haces cuando te vas de vacaciones? Pues ser feliz, vivir tu vida, tomarte tu piña colada, ¿no? Pues es justo lo que tienes que hacer, vivir tu vida, seguir siendo feliz no estresarte no presionarte déjalo pasar tú ya pediste tu paquete en amazon ¿verdad? ahora deja que te llegue si ya compraste eso que tú quieres ¿para qué lo vas a seguir buscando? simplemente dejas que te llegue ahora quiero contarte una cosa más para terminar he notado que en mi vida han pasado muchas cosas rápido y sin mucho esfuerzo a mi manera de ver las cosas Sé sí, cuál es la razón Pero bueno, quiero que hablemos eso en el siguiente episodio Ya te conté el lado hermoso, lindo, positivo En el próximo episodio Te cuento cómo cambié la conciencia para que todo esto ocurriera Mi propio camino Y quizás te des cuenta que tú y yo no somos muy diferentes Pero eso lo dejamos para la segunda parte Si Netflix lo hace, porque yo no puedo? <ríe> Amigo y amiga mía todo es tuyo para que lo reclames. Es tu derecho. Siente la alegría de saber que todo es posible para ti y que el único requisito es que tú lo creas. Que agradezcas por ello antes de que lo veas con tus ojos físicos. Si lo ves con el ojo de la mente, es todo lo que se necesita. Deja que todo ocupe su lugar. Que las cosas caigan por su propio peso. Nunca olvides la vida te apoya cuando tú crees que la vida te apoya. Tú estás resguardado por Dios cuando tú crees que tú estás resguardado por Él. Mantén tu conciencia limpia, el corazón abierto y el alma alegre para disfrutar del regalo de tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio.